0: של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. אני רוני פורט ושי קלוט.
1: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה. 106.2 אני
2: רוני פורט. אני שי קלוט.
1: והיום אנחנו נספר שתינו שחווינו חוויות ממש שונות בהופעה של נועה קירל. נכון. הלוא נועה כלה. כלה. הלוא היא הדבר הכי טוב שיצא מפרשטאון. הפנתר שברח מגן החיות. כן. צפרי, צפרי קצת למאזינים איך היה לך, שי קלוט.
2: קודם כל צפרי
1: איפה היית. גילוי
2: נאות, הייתי בגולדן. היא הייתה בגולדן. גילוי נאות, הייתי בגולדן. איך היה לי, באופן כללי היה לי ליט לגמרי, גם להיות עם אחים שלי, קלוט, איתן קלוט, אייטם צחוק עם דחקות, וגם מסביב ראיתי מלא סלפס. והיא גם באה עם אאוטפיט מינימום, <אח> מ- אריאנה גרנדה. בלולי, אני הייתי לבושה ממש כמו נועה בלוקס הסגול שלה עם הנצנות. נכון. <אח> 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 <אח>
1: נכון, עם הלוק של החברה. של החברה, עם הפנתרה. כן. ממש,
2: אז היינו לבושות אותו דבר. כן. ווואלה, הלכתי עם הקוטי וזוהי אימא. כן. מצחיק. כולנו. בדיוק. גם את הסתבכת עם כמה הורים. מה היה שם עם ההורים? שעשה לך קצת מבוס. אני הייתי בפשוטי העם. והבנת כמה דברים. הפשוטה. הייתי בפשוטה. רוני שלנו הפשוטה. הייתי פשוטת עם. בטח. אני
1: הגעתי לא בהתחלה, לא בחימום, אני ממש הגעתי עשר דקות לפני שנועה עלתה, ובאופן מתוכנן ומודע וידוע, ונכנסתי וחיפשתי מקום להתמקם בו, ופשוט... את יודעת, כולם אמרו לי, למה את מופתעת שהיה שם מלא הורים וילדים? אני לא הייתי מופתעת
2: שיש שם מלא
1: הורים ועדיין וילדים. ועדיין,
2: הכמות, זה היה כאילו לקבל בוקס בבטן. ממש. גם אני, בגולדן היה כמויות. אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך הרבה. זה היה חשבתי הרבה.
1: חשבתי שיהיה איזשהו איזון, לא היה איזון, מ, מי שעוד לא היה מאוזן היו ההורים עצמם, שפשוט דחפו אותי ואמרו לי, תיזהרי, אני צריך לראות את הילד שלי. עכשיו, אני... שמסתכל לאן הוא הולך, אני לא דרכתי על אף אחד, פשוט הייתי נוכחת, הייתי במרחב של האנשים האלה. אני
2: כן אגיד מה אני בטוחה שעשית, רקדת ושמחת. לא, לא רקדתי
1: ושמחתי. כאילו, רקדתי מעט ושמחתי מעט, כי פשוט שאר הזמן הייתי מוקפת בהורים במבט של, אני סוף אוגוסט, בבקשה לי, ואני פה, וכאילו, אוקיי, אבל חברים, בואו שנייה... הוא בנוע פאקינג קהילה ומגניב, אבל היה קשה, היה קשה, גם לא היה אלכוהול שנייה להוריד את
2: רמת המתח באוויר. אני חייבת להודות שאיך שהאחים שלי ואני יצאנו מתכנת רכבת, אני אמרתי להם, יאללה, איך שנכנסים לפארק, אני קונה לנו בירות. כאילו, הודעתי להם בתור אחות הגדולה, שכזה לקחת אותם לבילוי. יפה. אני אקנה לנו בירות, סבבה, איך שנגיע. אבל ב-VIP היה, לא? לא. הבנתי שהיה. לא היה כלום. אותם דוכנים, כן, סך אז
1: הכל. אה, אז, אז, אז לא היה את זה, אני לא חייבה גם כועל. להבין, הכל היה שם סופר מובן. מהונדס ברמת יח"צ הרי. מובן לחלוטין. היה חסר לה שאיזה ילדה בת 13 תת-אלף, וכאילו, אתה זה צובע את כל הכותרות.
2: אני רוצה להוסיף משהו בנוגע לסיפור הזה של ה-AIGPROPERATE הזה. כן. אני חיפשתי בקהל פדופילים. זה מה שעשית? אני חיפשתי, ובהתחלה גם אפילו מצאתי איזה חשוד. וואו, שהיה אקלות. לא. <laughs> נתתי לאחים שלי שאני ככה קרובה לקרוא להבטחה. שאני רוצה להציל נפש של ילדה או ילד, אבל הם סירבו, אז אני לא יודעת מה נסגר עם הפדופיל הזה. אוקיי.
1: ובחזרה שנייה להופעה של מוקיר. כן, בבקשה. שאת יודעת, וגם כל הסיפור של הטלפון, שהיא צולמה וזה. גיל 21 להפיק כזה דבר שברמת הפקה היה וואו. אמייזינג. Uh, עם זאת, אפשר uh, עוד, את uh, יודעת, uh, קצת שנייה, אנחנו דיברנו רק בשבוע שעבר על הסכנה שבמיתוג 100%. נכון. יש סכנה במיתוג 100%. בהקשר של בהכרח. ואנחנו לא רוצות לראות את נועה קילר uh, uh, נופלת. לא, לא רוצות, מה רוצות לראות הזאת, אותה רק טסה, קדימה.
2: מהבחינה הזאת לגמרי. אז... Uh, וכן, כן. הסיפור של ההורים ויותר הילדים, אני ראיתי שם ילדות בנות ארבע, חמש, שזה ילדות. היו שם ממש תינוקות. זה ילדות, בשיא הרצינות רגע, נועה בציבוריות עשור בערך, כן. תשע שנים, עשר שנים, משהו כזה, זאת אומרת, הן אפילו לא נולדו כשעל פניו התקשורת לפחות ניסתה אה, למסגר את המוזיקה שלה לכזאת שמתאימה לילדים, למרות שמלכתחילה היא לא באמת אה, קיבנה לילדים, אולי כזה לבנות מצווה, גיל מינימלי. להביא ילדים בגילאים האלה של 4-5 זה לא סבבה, זה לא קול, במיוחד בשביל הילדים, אוקיי? כן, ראיתי שמילדים נופלים, נופלים כמו זבובים כמו על הרצפה. ההופעה התחילה רק בתשע. כן. סבבה שחופש גדול וקיץ וקצת כזה עסק, ועדיין... אני לא מדריכת הורים. לא, תראי, כל הורא יעשה לביתו,
1: רק שלא יצפו מקהל של 30 אלף אנשים להתנהל לפי... קהל של משתוללים. כן. להתנהל לפי החוקים שלהם, ההורה האחד הבודד. זה מה שאני אמרתי לאימא שלך הייתי מכות. אז תחליטו מה אתם רוצים. ואת יודעת מה היה הכי מצחיק אותי? נניח אנחנו מנסות לעזור לה במיתוג ה... כי אנחנו הרי... אם היא הייתה... עושה הופעה ל-18 פלוס, נניח. יואו. איזה נאצה ונאצות, וכל סוג נאצה היא הייתה מקבלת מההורים. הבת שלי! היא רוצה לראות אותך. אבל חברים, רוצים גם לראות את נועה קירל והאווירה של אלכוהול. זה לא דבר רע, אנחנו אנשים מבוגרים. ומה, עכשיו כל פעם שאני ארצה ללכת לנועה קירל, אני אצטרך להיות בדבר הזה? זה היובל המבולבל מבחינת קהל. מיכל הקטנה. כן? כן, כן. סבבה? וזה ו- 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 קריטי, זה, אנחנו לא פה בשנאת הורים, פשוט הם לא אוהבים את נועה, אנחנו אוהבות אותם. ואז כש-50% מהקהל לא אוהב את הפרפורמר, אז גם, אגב, אצלי, איפה שאני הייתי, לא שמעו מחיאות כפיים, זה היה פדיחה. את יודעת, אני כאילו מוחאת כפיים. זה וסי... פחות נעים. ואנחנו... תסתכל תתעוררו, <אח> כזה. רוני ניסתה להקים קול זעקה. כן, ניסיתי להקיל, להקים קול זעקה כל גם ב... קול קפיים. ב- כפיים גם בסטורי שלי ולהגיד שזה היה בורינג ואנשים לקחו
2: את זה אישי והם לא הבינו את הקונטקסט, אבל בסדר, נו, מה נגיד? אני נהניתי, באמת אולי זה קשור לאזור, באזור שלי היה מדליק, כולם שרו, כולם היו באמת בטירוף. בטירוף, ב-VAP היה נראה אש. היה באמת באמת כיף. כן. וואלה, הזלתי דמעה כאשר נועה הזילה, וכך גם וואי, מה יש לי? היא אמרה, וואי. לא, זה היה סופר פייק, אבל זה היה, אבל זה בטור, אני הייתי איתה, כן. ובאמת, אני חושבת, אני מסכימה איתך, שזה צריך להיות יותר מותאם גיל מכל סיבה שהיא, אבל כבר דיברנו על זה, לנועה יש בעיית יחס רצינית בחודשים האחרונים. מי אנחנו שנבוא ובאמת ניתן לה עצות? אנחנו מנסות. אנחנו מנסות. אולי זה יצליח. אנחנו
1: פנתרות, ונשים עכשיו גם את השיר אולי הכי טוב שלה, <אח> אי פעם.
2: לפחות כרגע.
1: לפחות, לפחות כרגע, כרגע, היא ורוזליה, ראש
0: וראש. שוגר ספייס.
2: שוגר
0: ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי פורת ושי קלוט.
1: טוב, אנחנו כעת נמצאות בתקופה מאוד קריטית. תקופת בחירות. לא.
2: אה, זה אחר כך, אוקיי. לא, לא, לא. את מתבלבלת. סליחה, כן. יש לנו
1: פה תקופה רגישה, ממש... באמת, מידם לי משהו, מדם ליבי. אנשים שאוהבים לספיילר, אה. מקיפים אותי מכל עבר. עוד ואני, לא חוקקו חוק? לא, לא, חבל, <coughs> עשו כל מיני חוקים מיותרים, <coughs> אבל על זה עוד לא. Okay. ואני אומרת שלמדתי על בשרי, וכשאני אומרת ספוילרים, זה לא מזעזע אנשים מספיק. אני חושבת שצריך להתחיל להשתמש במונח העברי של... ספו... אנשים שהם ספיילרים, וזה כלכלן. את כלכלנית, אתה כלכלן. ב- בקוף. בקוף. באמת, שירגישו לא כמה הם... לא כמו נגיד בנק ישראל שהוא כלכלן. נכון. לא, הם פשוט באמת מקלקלים, וחשוב, חשוב שהם יבינו את זה. עכשיו, בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה בית הדרקון משודרת, בית הדרקון, התוכנית ההמשך של משחקי הכס, של HBO, מחכים. אולד סקול, בכל שבוע לפרק, יוצא אה, בכל, אה, בכל יום שני פרק חדש. ואני, כאילו, אני יש לי כמה דברים שאני עושה, מעין גיידליינס, אוקיי? שבעזרתם אני מנסה ל- ל- לכבד את, ה- את האנשים שמולי, אוקיי? Okay? זה, זה, ככה זה עובד. אה, אני רוצה לספר לך סיפור כואב. אוקיי? אנא ממך. שסובבת קונגפו פנדה. קונגפו פנדה. קונגפו פנדה. הסרט האנימציה. הסרט האנימציה. עם ג'ק בלק. זה הסיפור שלי, סיפור שלי עם ספוילרים מתחיל עם קונגפו פנדה. השנה היא? 2016. יצא קונגפו פנדה 3. אני צפיתי ב-1 ו-2, זה היה כזה סרט משפחתי שנורא והייתי בהודו, בדיוק כשיצא קונגפו פנדה 3, mm-hmm. והייתי והי, בהודו בכזה גסטאוס. ומה עושים בגסטאוסים בהודו, בחלק הזה של הודו? יושבים ורואים טלוויזיה. פשוט ו... כלום. דבר שקרה, משפחה מסתובבת בהודו, ועם הילדים שלהם, ויש שני חדרי טלוויזיה. ואנחנו ראינו איזה משהו עם מלא דם וכאלה, ופשוט כזה, הסתרתי לילדים את העיניים כזה, אל תסתכלו, אל תסתכלו, ו- 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 ואפילו יצא לי, ותחזרו אחר כך ונראה ביחד סרט מצויר. טעות. טעות גדולה. אז הגיעה ילדה ועוד איזה אח שלה ועוד איזה משהו, הגיעו, אמרו, אנחנו רוצים עוד... קונקוו פנדה שלוש. ואז אמרתי, יאה, אני לא מאמינה שיצא, אני עוד לא ראיתי, איזה מרגש. ואז היא אמרה, אני ראיתי. פה, פה נורה. כן, פה היא צריכה נורא. להבין כבר ש... לא, אני הבנתי היטב, אני אמרתי לה, אה, ah, איזה יופי, ילדה חמודה, אל תגלי לי, אוקיי? Okay? לא לגלות לי מה קורה. מתחילות לראות את הסרט, בסרט מתחיל, ואז היא לי, את רוצה לראות מה יקרה? לא, אני לא רוצה. את ah, טוב, ומגלה לי. זה הקביעה הראשונה שיש לי מספוילרים, שהיא באמת הייתה כואבת. כמובן שבגלל שראיתי משחקי הכס בעיכוב של חמש שנים, אז באמת כל בן שני הרס לי את הסדרה. יפה. ו... ו... וזהו, עכשיו, אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, נמצאים עכשיו בתקופה רגישה. אז... אני רוצה להתחיל לתת לכם את הטיפים של איך להתמודד עם ספוילרים בתקופה. לא לספילר, או איך בתור מישהו שצורך <literal> את תוכן? וגם. לא להיכבות. יהיה פה גם וגם. אוקיי, יאללה. את הטיפ הבא נתן לי מישהו ספילר לי עכשיו, ממש, סדרה שתכף אספר לכם עליה. אני פשוט אומר, אני באתי, והוא הגיע אליי לארוחת שישי, ואמרתי לו, אה, אני בדיוק באמצע פה של הפרק, של The Sandman. אז הוא אמר, אה, אחת, שתיים, שלוש, אני לא ארוס למאזינים. אז אמרתי לו, מה? למה? מה, מה, מה? באיזה שלב, כשאמרתי לך שאני גם באמצע הפרק, חשבת שאפשר להגיד את הדבר הזה. זאת אומרת, אה, זו בעיה שלך שבכלל העלית את זה, שאת רואה את הסנדמנט. הוא עשה לך האשמת קורבן? הוא עשה לי האשמת קורבן. מה? הוא עשה לי גזלייטינג מה? על הספוילר שלו, ו... וזה טיפ ראשון. וואו. אל תשתפו שאתם צופים כרגע במשהו שאתם לא רוצים שיספיילרו לכם, כי... זה, זה, זה מה שזה, כי, ככה, כי אתם nee. לא רוצים שזה יהרוס לכם. עכשיו, נניח, והדבר עלה, נניח ודיברתם כבר על, על הסדרה, ואת מרגישה שהנה, הופ, הספוילר תכף מגיע, זאת שיטה אה, שאני מאוד אוהבת לעשות, no, no, no. שיטה
2: שיש לי. אני אה, פשוט... סותמת את האוזניים. כמו הקוף הזה, הקוף שלא שומע.
1: כן, אני סותמת את האוזניים ואני עושה, לא, 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 לא רוצה לשמוע, לא, 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 לא רוצה לשמוע. באמת, זה ממש זה, ה- עובד. ה- זה, עובד. זה, עובד. זה עובד. אנשים סביבי אומרים, מה, אוקיי, לא רוצה לשמוע, אוקיי. לא תמיד עוצרים, אבל, way, הם לא תמיד עוצרים. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע ילדותי, אבל זה באמת מספיק מהר. ודבר שלישי, בואו נסכם. שאת הפרק של בית הדרקון שיוצא כל יום שני, mm-hmm. ננסה, אוקיי, ננסה, לא, לא יודעת, לפחות עד יום רביעי בבוקר. 48 לש... שעות. 48 שעות, להגיד לאנשים, תגיד, אתה ראית את הפרק האחרון? האם צפית? את <מת> יודעת, לגשש, לא מי עוד להגיד, אה, ראית איך הוא איך הוא מת? לא, זה ממש לא מגניב. עכשיו, אה, אני גם רוצה אה, לסיים דווקא בהמלצה. כן. על סנדמן, אה, שזו אה, סדרה מעולה, איש <laughs> יכול, שזה בעצם סדרת קומיקס. ש... ש... מכר... שבעצם הייתה של DC, ועכשיו בנטפליקס הצליחו להפיק אותה אחרי שהיא ישבה במה שנקרא גיהנום ההפקה ההוליוודי בערך משנות ה-90. בלופ הזה, של,
2: הזה, ההפקות, של ההפקות האלה, שפשוט מישהו מחכה לישועה.
1: חשבו משיקה... שנים, לישוע. שנים הסדרה הזו הייתה אמורה לצאת בכל מיני תצורות, זה ממש כתוב גם אפילו בערך הוויקיפדי של כל התלאות הרם. שהדבר הזה עבר. היא hey, slow burner, זאת אומרת שהיא איטית, הקצב שלה איטי, אבל אני ממש ממש התרשמתי גם מהפנטזיה, גם מהאפקטים, גם מהדמויות האלה שאתה נסחף אליהן, ו- ובעיקר זה פשוט לכל מי שיש איזשהו ריק כזה, שמשחקי שמש- הכס או בית הדרקון לצורך העניין מביאים איתם, שאתה רואה את זה ואתה פשוט, ב- אתה ב- סטרס, אתה חייב קצת עוד משהו. Mm-hmm. אז יש את הסנדמן, אולי תראו שר הטבעות, אולי תראו במקביל משחקי הכס. ו- וזהו, ואנחנו נמשיך עכשיו לשיר.
2: דיברת <דיב> על קונקפו פנדה. כן. יש סרטי אה, אנימציה עם שירים מעולים, אחד מהם נכון. זה תמיד המיניונים, תמיד יוצאים לו כל מיני סאונדטרקס מדהימים. והשנה, שיתוף פעולה מטורף. באמת אה, של דן הרוס ו... אה, הוא באמת מדליק. לא, לא, באמת, באמת שיר מדליק. אה, ואנחנו התאהבנו בו. כן, אני מאוד אוהבת אותו, אני אפילו עשיתי לו לייק. לא, לא, שיר מדהים, "Tain up the sunshine", ככה, קצת דיסקו כזה. כן. על הימים חשובים שעוברים עלינו. נכון. אז אנחנו ממשיכות ככה במדריך שלנו לקראת הבחירות לכנסת ה-25. יש, yes,
1: yes. ועכשיו סוגיה שהיא מאוד נוגעת להרבה אנשים בגילנו, אני מרגישה. כן, אני
2: חושבת שעד עכשיו דיברנו על דברים שהם קצת יותר דידקטיים במובן הזה של מה אנחנו מצפות מנבחרי הציבור שלנו ואיך אנחנו uh, רוצות להתייחס למערכת עצמה במהלך וגם הבחירות. וגם מושגים באופן
1: כללי שנזרקים ככה
2: ב... בת... בחדשות נניח, נכון, שאנשים לא מבינים. נכון, וכאן אנחנו קצת רוצות להפנות אצבע, לא יודעת אם מאשימה, אולי גם כן, תכף נבין, תכף נחליט. אה,
1: כן, חצי, חצי. בסבבה. אני, אני רוצה לפתוח ולהגיד, יאללה, לכי על זה. שאני מרגישה שהרבה אנשים, לא רק בגילנו, אבל בכלל, חשים ייאוש. כשזה נוגע לממשל, כשזה נוגע לבירוקרטיה באופן כללי. Uh, אנחנו נכנסים עכשיו למערכת הבחירות החמישית שלנו, זה באמת
2: דבר שהוא מייאש. אבל, uh, אבל על ייאוש. על ייאוש. פשוט ככה, ואני חושבת גם שאחת הסיבות שאנחנו בכלל מדברות על הנושאים האלה בהקשר הזה של מערכת בחירות חמישית, כמו שאמרת, זה קצת כמו לגשת למועד חמישי במבחן. כן. כנראה שלא למדת מספיק טוב, אז אולי uh, אם <מת> תקשיבו לנו, uh, נצליח לעבור את המבחן הזה יחד. ואני חושבת שבאמת הסוגיה הזאת היא אחת הסוגיות היותר חשובות שאנחנו צריכות להקשיב. Uh, בעיקר באמת האנשים האלה שעושים לנו בעיות, ואנחנו מדברות על אותם אנשים שלא מצביעים. ולא רק שהם לא מצביעים, הם לא מצביעים מתוך איזה עיקרון אידיאולוגיה. כן. אז שנייה רגע נבין שבכלל ההצביע הזאת ממש זכות. זה לא משהו שהוא כזה מובן מאליו, אנחנו מכירות את הסוגיה הזאת באמת uh, בראי של אי מתן זכות הצבעה לנשים במדינות מסוימות, לאנשים על רקע גזעי מסוים. לא חסר, זה מאבקים שלמים שחברות שלמות ואוכלוסיות וקהילות שלמות אה, עושות אה, או יותר עשו, אין מה לעשות, במדינות דמוקרטיות וחופשיות, אה, זה משהו שיש לכולנו, אז יכול להיות שאנחנו בתור מדינת ישראל, שכמה אה, כדמוקרטיה, זה נראה לנו כל כך טבעי, זה נראה לנו מובן אה,
1: מאליו אה,
2: זה לא, חבר'ה, זה לא. אז אנחנו צריכים להבין, בואו נרצה מבחינת ההלכה שאנחנו ממש פריבילגיים, שבכלל אנחנו יכולים להצביע. נכון. זה כל כך לא מובן מאליו. ויש מדינות אה, מאוד דמוקרטיות, שכאילו המדינה עצמה באה ואומרת לאזרחים שלהן, תגידו לי, אתם גנובים? יא חתיכת אה, מבולבלים, אה, בלבלנים, אתם מקבלים מאיתנו את הזכות הזאת, ואתם לא עושים איתה שום דבר? אז אנחנו לא רק נותנים לכם את הזכות, אנחנו מחייבים אתכם להצביע. יש ממש מדינות שחובת הצבעה זה משהו שקיים. כל מדינה כזאת, היא עושה את זה קצת אחרת, חלק מחייבת ואז נותנת סנקציה. אם לא מצביעים, חלק נות, נותנות קנסות. לדוגמה, בבלגיה, אם את לא מצביעה לתקופה של עשר שנים, נשללת ממך זכות ההצבעה, שזה מטורף, כי וואלה, המדינה באה ואומרת לך, תקשיבי רגע, אנחנו רוצים שתבואי ותשפיעי על המדינה, את לא עושה את זה, אז אנחנו לא נותנים לך לעשות את זה, זה מטורף. באוסטרליה וסינגפור כנסות, יותר נעים. Uh, אבל uh, בואי נבדוק רגע אם זה עובד, כי יש מחקרים שממש בדקו את זה. אז בבדיקה אמפירית של שיעורי הצבעה uh, בשנים 1945 עד 2017, במדינות המוגדרות חופשיות, אוקיי, okay, באותן דמוקרטיות שאמרנו שלהצביע שם זה באמת משהו טריוויאלי וזכות בסיסית, נמצא שבאותן מדינות שיש בהן את uh, חובת ההצבעה, uh, ורמת האכיפה היא בינונית או גבוהה, שיעורי הצבעה ממוצעים הגיעו לכ-85%. Uh, ובמדינות שאין בהן חובת הצבעה, כמו בישראל לדוגמה, אז אחוז ההצבעה נאמד על קצת פחות מ-70%, אחוז, שזה באמת גם אחוז ההצבעה בישראל בשנים האחרונות, אנחנו תכף נסביר את זה. Uh, ובמדינות בעלות תרומת אכיפה נמוכה, עמדו על 77%. אחוזים. אז באמת, כאשר יש את הסיפור הזה של הצבעה, זה עובד. עכשיו, תראי.
1: זה עובד, וצריך גם לשים פה איזושהוא אה, כוכבית. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם ד... אנחנו רוצים, אם לחייב, אנחנו רוצים את ה... לחייב אנשים, לגמרי. עם, עם זכות ה... ו, ו, וגם מה קורה כשאנחנו מחייבים מישהו לגמרי. להצביע. זה לא אומר שהוא ייקח את ההצבעה שלו ובאמת ייתן אותה למישהו באמת רוצה, יכול להיות שהוא נמצא שם מכורח הנסיבות ובהכרחה
2: של מישהו, וזה גם מפחיד, נכון, יש בזה אני... מ... נכון, המחקר הזה גם באמת בדק מה ההשפעה של זה באמת מבחינת דפוסי הצבעה, ולא מבחינת אחוזי הצבעה. ובאמת מצאו כאילו, חלק מהמקרים יותר הצביעו למפלגות הקטנות והקיקיוניות האלה, כל מיני פיראטים, כן. או דברים קצת לא קיקיוניים, אבל כן קיצוניים. בחלק מהמקרים דווקא זה לא נמצא, וכן יותר הצביעו למפלגות הגדולות, מה שהגדילו להיגושים וכדומה. זאת אומרת, אין באמת קורלציה שמצביעה על הסיפור של דפוס אצבע בהקשר הזה, אנחנו כן נדבר... על מי אנשים שלא מצביעים, ואז אנחנו נבין למה השיטה הזאת של חובת הצבעה היא לא בהכרח שיטה שתניע אותם. בואו רגע נדבר על ישראל. כי אם עכשיו אנחנו דיברנו על הסיפור הזה של אחוזי הצבעה בהקשר של חובת הצבעה, זה מן הסתם במדינות שלנו ישראל, כי בישראל אין את חובת ההצבעה. אז שיעור ההצבעה בישראל הוא נמצא בירידה מתמדת החל מ-1999, שאז גם היה סיפור ממחירה ישירה, רשימתית, שם היה בלאגן מבחינת שיטת ההצבעה, כן. אז Um, ואם אנחנו מסתכלות ספציפית, נקודתית, על הסיפור שלנו של עכשיו, של ארבעת המועדים הבאמת מטורללים האלה, של הלופ האינסופי הזה שאנחנו נמצאות בו כבר החל מ-2019, זה בעיניי מה שחשוב להסתכל עליו, כי זאת המגמה וזה מה שישפיע בעיניי לפחות, ולא רק בעיני, בעיניי הרבה מאוד מומחים על אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות. אז תכלס, המערכות האלה, בארבע המערכות האלה, אחוז ההצבעה די נשאר יציב איפשהו על אזור ה-69 אחוזים. עוד פעם, זה אחוז לא גבוה ביחס לזה שאנחנו מדינה דמוקרטית וחופשית, וכל הסיפור של ההצבעה זה שזה אמור להיות נורא נוח ונגיש, הקלפי מאוד מאוד קרובה עליך לבית, אם את לא גרה בבית שלך... ואת מתארגנת מראש מול משרד הפנים, אז את גם יכולה ללכת להצביע בקלפי, שהיא כן קרובה אליך, לדוגמה אם את שוכרת דירה, וזה לא בעיר שאת רשומה מבחינת הכתובת של הדואר שלך. זאת אומרת, יש את הפתרונות, זה אחוז הצבעה מאוד לא גבוה. למה לא מצביעים בישראל? מי אותן אוכלוסיות? אז בדומה לשאר העולם, גם בישראל האוכלוסיות שפחות מצביעות, זה אוכלוסיות שמגיעות אה, מערי הפריפריה, אה, אה, תושבי הפריפריה. הם מצביעים בשיעורים נמוכים יותר מאשר תושבי המרכז. עכשיו, יש הסברים. הסבר עיקרי זה שהפריפריה הגיאוגרפית מלווה לעיתים קרובות בתחושה מעטה של, את יודעת, השתייכות לחברה כללית, וכתוצאה מכך ניכור פוליטי מוגבר. הרבה פעמים מרגישים שאין להם באמת נציגים פוליטיים שיכולים לבוא ולייצג אותם. אז מה זה ב, משנה בכנסת בעצם? בכנסת, גם ככה אני לא רואה את מי, מי שאני מזדהה. בדיוק, מי... ממש ממש ככה. ובהתאמה, בתוך האוכלוסייה הזאת יש לנו את היישובים הערביים בבחירות הראשונות בסבב הזה הצביעו קצת יותר. הטענות של הסוגרים למערכת הבחירות הנוכחית זה שהם הולכים להצביע בשורים נמוכים לחלוטין, שזה בכלל הולך להיות משהו מאוד מאוד מאכזב. עכשיו תראי, בישראל ובעולם, עוד פעם, אנחנו לא מיוחדים בקטע הזה, ידוע שאזרחים עם מעמד כלכלי חברתי גבוה כן מצביעים יותר. ומה שמפתיע זה שהרבה פעמים בשיח שאת שומעת מחברים שלך, שכמו שאמרת, הם אולי יותר צעירים, אבל הם לאו דווקא מהפריפריה. אז הם כן, הם באים ומדברים ואומרים, אני לא אצביע, אפילו לא ברמת הפתק לבן, או אפילו לא בקטע של הצבעת מחאה, להצביע למשהו קיצוני כזה, בשביל שאולי זה ישפיע. ואני אומרת כאן, באמת, סביב הנקודות שהבאנו כאן, להצביע זאת זכות, אוקיי? זאת פריווילגיה, זאת פשוט פריווילגיה. ובין הלא להצביע, רק אתם חושבים שהסיפור הזה הוא איזושהי מחאה? זה מרד נעורים. אני אגיד לך מה... זה, זה, זה חוטא למטרה, ויותר מזה, אנחנו באמת מדברות פה כל כך הרבה, דיברנו על פריימריזם ולהתפקד, לא להתפקד. יש לכם משהו שמציק? לכו, תבדקו אותו, תציקו לנציגי הציבור, תשפיעו, באמת, תציפו את זה, יש כל כך הרבה מקומות שאפשר לעשות את זה. לכו למתמודדות, תגידו להן שילכו וישנו את הדברים האלה, תקדישו את ה-20 דקות של הלכת לקלפי להצביע, תקדישו אולי נצליח להשפיע, אבל לא להצביע, זה לא פתרון בשום מצב. נכון, פתרון זה לא. זה אני לא. אגיד לך
1: מה התפיסה של אנשים שדיברו איתי על זה. Mm-hmm. התפיסה שלהם היא שמבחינתם הממשל הוא מקום שהוא מושחת. בעצם זה שהם בוחרים את אותם אנשים, זה לקחת חלק מהמעגל הפשע הזה, ו, ושהם לא מוצאים את עצמם או לא רואים איך כל הדבר הזה הולך ומשתנה, זה כל הזמן עלום, אותו הדבר. עלום. הם מבחינת המורים, אז שיראו שאחוזי ההצבעה נמוכים, אבל אמרתי להם, אז תל, תלכו ותספרו ות, את האג'נדה הזו. ברגע שאתם מספרים גם את האג'נדה הזו, אז יש לזה תהודה, אבל ברגע איתך. שאתם באופן אישי פשוט לא הולכים להצביע, אז ברור שזו בחירה אישית של כל בן אדם. <coughs> וזה גם מה שאמרנו מקודם, שהאם אנחנו רוצות לתת את זה כבחירה אישית או לא בחירה אישית, אבל זה נורא עצוב. זה באמת נורא עצוב, כי זאת הדרך היחידה שלנו בכל פעם לגמרי. באמת להשפיע כאזרחים. לגמרי. אין לי עוד דרך. אני יכולה לפנות uh, לפ... לפניות הציבור של אותם השרים, אני יכולה לפנות לאינסטגרם שלהם, אני יכולה לפנות לפייסבוק שלהם, אבל באמת, הדרך היחידה שבה אני יכולה לעזור ולהשפיע על מה שקורה בממשל, זה ביום הבוחר. מסכימה איתך? לצערי... זה ההתנהגות הפוליטית המינימלית. לצערי, זה תכוף, זה מתיש, זה לא נעים, אבל אם אני רוצה לראות... משהו איכשהו משתנה כדי לנסות וליצור איזושהי יציבות פוליטית, או, או לא, או אפילו לשנת. תנו לי את זה, בבקשה. אני עדיין רוצה שזה ית,
2: פשוט יתפתח לאנשהו. <אח> ואנחנו
1: כן. ואנחנו נמשיך לדווח לכם כאן. ואנחנו... יש עוד
2: 64 ימים, ואנחנו כל הזמן אמרות, אנחנו כן. פה ממש עד הערב לפני הבחירות. ואנחנו רק ניתן כאנקדוטה קטנה, שככה רצינו לדבר על
1: זה. יש לגוש... הימין, סלש גוש נתניהו, you name it. שמונה, כל אחד קורא לזה אחרת, שמונה
2: נשים. פוטנציאליות. פוטנציאליות. שמונה נשים ו- מתוך 61 שאמורות ו- לה... להרכיב קואליציה, <קיורל> כן. זה חמור. <קיורל> זה חמור. מאוד. שמתוכן שתי מפלגות שאין שם אנשים בהגדרה. ש"ס ועדות זה התורה. זה ממש,
1: ממש חמור. זה אפילו לא קשור בהאם אנחנו רוצות שתצביעו לחלק מהמפלגות האלה או
2: לא. אנחנו פשוט רוצות לראות ייצוג. שדרך אגב... באותן מפלגות יש אחוזי הצבעה מאוד גדולים, כי הם מבינים את הכוח של אחוז הצבעה. אז אנחנו צריכים להבין שהכוח שלנו נמצא באחוז הצבעה, ואם אנחנו רוצות לא לראות את התמונות האלה, שזה תמונות חמורות וזה מגמות מזעזעות, אנחנו צריכות לדאוג שאותם אנשים שרוצים לראות נשים, רוצים לראות... מגוון של נציגים מכל הקשת, אוקיי? זה לא קשור מכל הקשת המגדרית ומכל הקשת אה, הדתית ומכל הקשר אה, עם כל הנטיות המיניות ווואלה, גם אה, 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 אידיאולוגיות כאלה ואחרות, צריך להגדיל את אחוז ההצבעה. ככל שנצביע יותר, אנחנו נראה מגוון יותר גדול של אנשים שיעצלו אותנו בכנסת. זה מה להבין. נכון. ועכשיו אנחנו נעבור ה... למלכה. למלכאים. אז אנחנו באמת, לכו תצביעו, ודניה אינטרנשאל, אנחנו נצביע לך
0: תמיד.
1: שייקלוט, mm-hmm. את יודעת מי זה אדם ריצ'ד
2: וויילס? אני יודעת כי אני יודעת מה אנחנו הולכות לדבר, אבל ככה אז כאילו אדם, לא.
1: אדם, מי, זה... מי זה אדם הזה? אך, אדם שלנו זה? הוא בעצם אחד הדי-ג'אים הכי מפורסמים, מצליחים ועשירים בעולם, ושם הבמה שלו הוא
2: קלוון
1: הריס. מי זה
2: הבחור הסקסי הזה? איך הוא הגיע מפה לשם? הוא
1: נולד וגדל בסקוטלנד, ובזכות כישרון וגם לא מעט חוצפה. <חוצפה> יצא האלבום הראשון שלו בשנת 2007 תחת השם I created disco. הוא ממש נכנס בעצם להיסטוריה של המוזיקה ויצר לעיתים מאוד מדליקים. ואני, את יודעת, יש כאלה שהיו להגיד שהוא יומרני ולא מחובר, אבל הבן אדם הזה הוא פשוט מכונת לעיתים מהלכת, והוא יצר גם לא מעט מהשירים שאני אה, הכי אוהבת ו- ויכולה לשמוע אותם ללא סוף. אני ככה אתן לך פה כזה על, קצה, drop, על קצה, על קצה. found love, ו in the 80's, ו-How deep is your
2: love, ו ואני יכולה להמשיך עוד ועוד. אני רק רוצה להגיד משהו בדיוק פה, את יודעת, בעקבות ה-name drop הזה שעשית כאן. כן. כי באמת אנחנו הולכות לדבר על האלבום החדש שיצא לו, ועל הלהיטים והכל. אני רציתי להשמיע לאחותי שיר מהאלבום הזה. אמרתי, תקשיבי, יצא שחדש של קלווין האריס, והיא עושה לי כזה, מי זה קלווין האריס? באמת. שנייה, שנייה, שנייה. <laughs> אחותי כאילו מאוד מחוברת למוזיקה, okay. כי כן, היא קצת פחות במיינסטרים, היא כאילו בק... קצת יותר okay. בקצוות. ועדיין, אה, האמת שזה היה בדרך חזרה מנועה קירל, ואז כאילו זה הזה, ואז אח שלי ואני כאילו הסתכלנו עליה מזועזעים, כי אח שלי ואני כאילו נורא במיינסטרים, מזועזעים. ואז דפקנו לה כזה שומעת, וזה גם אולי לחבר את המאזינים, כי יש תחושה שבאמת אולי הוא קצת פחות זה. הוא באמת ברמה של דויד גטה ושל אביצ'י. מה זה באמת ברמה של איי, מר קרונסון? ובאמת, ה... הוא, הוא נמצא שם, אז זאת החבורה שלו, הוא, הוא באמת עבד כמו ש... עם הגדולים ביותר, כן. ו- והלעיתים שלו זה כאילו וואו אחרי וואו אחרי וואו. והנה, הוא הוציא אלבום חדש.
1: הוא הוציא אלבום חדש. האלבום האחרון שלו יצא לפני חודשיים, והוא אלבום ההמשך של האלבום האחרון שלו. שני האלבומים האחרונים uh, בעצם נקראים פאנק ווייב באונסס, עכשיו זה ווליום טור, אז זה היה ווליום וואן. Uh, אפשר להגיד שהסגנון שלו באמת איזשהו סוג של פאנק, דיסקו ודנס. אני מאוד אהבתי, ובאמת הייתי בשוק שאני גיליתי על האלבום רק בשבוע האחרון. אין לי מושג איך... זה חמק מאוזניי מהראשון ביולי. אני באמת, אני לא אוכל להסתכל על אף אחד חוץ מעל עצמי כאשמה שלא ידעתי על זה לפני כן. תקראו לי מנותקת, אבל אני נהניתי מאלבום כאלבום, וגם נהניתי מכל השירים כמקשה אחת.
2: באמת, טובי הזמרים מתארחים באלבום הזה. דואל דואל מה, מה נראה לך היה כזה מגניב? כי בסופו של דבר, אנחנו מדברות כאן אה, הרבה על האלבומים בתוכנית. כן. אם אנחנו באמת אה, דיברנו גם על אה, ליזו וביונס, אה, וכמובן כשלינה זקס הוציא את כל מי ביורנעים מלפני שנה, לא משנה, כשיש אלבומים אנחנו נורא מפרגנות, אבל זה תמיד לאמנים עצמם, לזמרים שמוצאים את האלבומים, כמובן נונו. פה מדובר על מפיק, על די-ג'יי. נכון. ומה נראה לך שכאן משחקת ש... הדבר? אז זהו, שקלווין
1: הוא לא רק מפיק די-ג'יי. קלווין גם uh, עושה את כל האינסטרומנטים, הוא גם ממקסס, הוא גם כותב את, את מילות השירים הרבה מהפעמים, הוא לפעמים גם עושה את קולות הרקע, לפעמים הוא גם מבצע אותם. הוא ממש עושה את הכל. וזה זה, תכף מתקשר לעוד איזה משהו ש, שאני רוצה אה, להגיד, שזה בעצם, שמה שתפס את תשומת הלב שלי השבוע, אני עוקבת אחרי איזה אתר שתמיד מוצא כל מיני שטויות שזמרים מדברים עליהן, mm-hmm. ובעצם קלווין הגיב לטוויט של גולש שכתב... ما, אז, אז מה בעצם קלווין האריס עושה? הוא, מה, אני, אנחנו לא נתנו פה את הנאים דרופ, אבל זה אופסט והלסי ופ, ופרל וויליאמס וסנופ דוג וג'ורג'ה סמית וג'סטין אה, טימברלייק ו21 סאבג', באסטה ריימס, כמויות מטורפות. כל טרק שלו hey הוא ליסטים, בין, אייליסטים, hey מייליסטים. ממש. כל טרק הוא עם איך, איך שני אמנים, שלושה אמנים, ארבעה אמנים הכי טובים שיש, שילובים גם מעניינים. אז הוא בעצם בא ושואל, מה, אז מה אתה עושה? כי בעצם אתה מביא את כל הזמרים האלה. אז ברור שאין לך בנגר, כאילו, מה, מה, מה אתה עושה מה פה החוכמה? בעצם? אז קלווין עונה לו, והוא הגיב לו את הדבר הבא. הלעיתים We Found Love ו-Summer, לדוגמה, הם 100% שלי כי אני עשיתי בהם הכל. הסיבה היחידה ששיתפתי פעולה למשל עם פרנק אושן, הייתה כי הוא אמר לי ש-We Found Love הוא אחד מהשירים האהובים עליו, ואני כתבתי את השיר הזה. אז זו תגובה שהיא נחמדה, אה, חמודה, כנה, אני לא יודעת, אולי אפילו קצת נעלבת של קלווין. יש פה, יש פה מנפולניה. כן, יש פה קצת... כן, זה היה חמוד. אבל אנחנו פשוט באמת לפעמים נוטים לשכוח שמאחורי זמן. יש עוד כל כך הרבה אנשים שיוצרים, אנחנו דיברנו פה כבר הרבה פעמים על הפקת מוזיקה ועל התהליך שזה מצריך, אבל אנשים שממקססים ומנגנים ומלחינים וכותבים מילים, זה הרבה מעבר, ודווקא בעולם הזה שבו הדי-ג'אים מקבלים קדמה והעדפה על ידי אמנים, זה עולם שאני מעדיפה. אני באמת ממליצה לכם להאזין לפאנק ווייב, באונסס, ווליום 2. יש גם ביוטיוב קליפים ממש חמודים, ממש. מאוד סאמרים כאלה. זה גם לציין שלקח חמש שנים לאלבום הזה לצאת, היה הבדל של חמש שנים בין שני אלבומים. קראתי איזו ביקורת אה, של אה, fellow אה, writer שאמר שם שזה מרגיש כמו שאריות של האלבום הקודם. אני לא חושבת, אני חושבת שיש מקום קצת להשתנות. אנחנו דיברנו על זה גם בהקשר של ביונסה. זה לא הכל חייב לראות בדיוק אותו לגמרי. הדבר. הוא לא חייב לשבור עכשיו את פאקינג טו מורלנד עם השירים. הם יכולים פשוט לעמוד בפני עצמם ולהיות ממש
2: קיוט. ממש, והשירים שלו באמת באמת טובים, ואני אישית באמת חושבת שהשירים הספציפיים של האבום הזה הם באמת נורא קייציים. כן. וזה בא טוב ככה בסוף אוגוסט לשמוע אותם. זה כיף, אנחנו נמשיך לעכשיו. לשיר שהוא פחות
1: קיבל את הקדמה ואת המקום, שזה נקרא רדי אורנות, שהוא עשה ביחד עם בסטה ריימס, ממש שילוב מדליק. למה לא? זהו, בואו נשמע. שוגר
0: ספייס. המתכון לשבוע טוב. יורוני פורץ ושי קלוט.
1: ככה. שבוע מאבקים, שבוע... שבוע לוהט. כאילו, תמיד
2: יש את הדברים האלה, אבל... למה עכשיו זה מרגיש בווליומים ב- כאילו קיצון? כי זה משולב ביחד עם בחירות. ביחד עם בחירות זאת, זאת והכל וזה. אז באמת, מאבק המורים שמתלווה אליו מאבק המתמח, המתמחים.
1: שמתלווה ש... אליו מאבק העובדים הסוציאליים. כל שמתלווה. בחול. <laughs> נכון? כן. כל בחול. מי זה האנשים האלה? מי האנשים שתומכים ב... ב... ברווחת המדינה? האנשים א- a- שנאבקים. תחושת... מ... מי הם? אנשים שמגיעים כנראה עם תחושת שליחות. תראי. ברובם. יותר
2: טכני מזה. מי הם? כן. מה הם? אה... מי משלם להם משכורת? א... עובדי מדינה. יפה. עובדי מדופן? מדינה. אנחנו צריכות שם להבין שם. את זה. אנחנו צריכות להבין את זה לפני הכל, כי בעיניי חלק מהציבור קצת מפספס את זה בהקשר של כאילו חלקנו עצמאים, חלקנו שכירים בכל מיני מקומות, אבל אנשים שנאבקים עכשיו, נאבקים תמיד, אבל עכשיו... זה באמת אותם עובדי מדינה, אם זה באמת אותן מורות, אותם מתמחים, אותן עובדות סוציאליות, אותם פסיכולוגים מהשירות הציבורי, קלינות תקשורת, נהגים בתחבורה הציבורית. כל מה שאנחנו מדברות בהקשר הזה של תורים בהדפקת דרכונים, לא משנה, באמת, you name it, לא חסר. לא חסר. התורים בנתב"ג, כל האנשים האלה זה אנשים שהמדינה משלמת להם משכורת, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה קשור להבנה שזה לא טעות, ההתנהלות שקורית עכשיו עם עובדי הציבור, עם עובדי השירות הציבורי. זאת טרס ממדיניות. אנחנו מדברות <ת>... כאן על שאריות של שנים שככה בנו את המגזר הציבורי שלנו. של הזנחה. של הזנחה. הזנחה. ואגב, תוך כדי שאמרת פה את זה שהם עובדי
1: מדינה ומקבלים משכורת וזה, זה פתאום זרק אותי למקום דווקא של עובדי צה"ל. אנשים לא עובדי לא צה״ל אף... או, okay, או okay, לוחמים, okay. שהרי תמיד כשהם מדברים על הפנסיות הגבוהות ועל המשכורות הגבות את אומרת, אין בשביל הלוחמים שלנו ש... כמה שיותר, כמה שיותר, ושנגייס לשם את טובי בנינו ובנותינו. לא, במה זה שונה לא הבנתי. לא, יותר
2: מזה, אני חושבת שדווקא בגלל שכולנו היינו ש... ש... בצבא, ש... <אח> כן. אנחנו מבינות שאותם סא"לים, הלאמים וזה, רוב הזמן, סליחה על יושבים וכאילו מגרבצים. Yes. ואז אותן משכורות ופנסיות שבאות על חשבון המשכורות של המורה שצריכה להיות בכיתה עם הילדים של כולנו, או לאותו מתמחה שצריך לקרוא את התחת שלו עכשיו 28 שעות, אז כשאנחנו מבינות מה בא על חשבון מה... פתאום אולי האסימונים מתחילים ליפול. נכון. ו- וזה עכשיו, העניין. זה לא אומר
1: שלא לזה לא מגיע ולא לזה לא מגיע, פשוט זה חייב להיות מאוזן איכשהו. זה, לא, זה בלתי אפשרי נכון. שאנשים באמת מקריבים מזמנם, מחייהם, מ... לא יודעת, מרווחתם, ו... ואוספים מחלות בדרך, בשביל לאפשר לנו לחיות כאזרחים בצורה שהיא טובה ונעימה ברווחה. ואדיבה. ברווחה. ברווחה, ממש רווחה. שני... לחשוב שאנחנו יכולים ללכת לאיזשהו כיוון קפיטליסטי, ממש. כאילו אנחנו... באותה לא... נשימה. זה הזוי זה
2: בעיניי. זהו, זה, זה כאילו חוסר הבנה של איך השיטה עובדת. כן. והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מדינת רווחה, אז אנשים חושבים שהכוונה היא כאילו שכל הזמן נקבל תלושים כן. מהמדינה ונקנה לא, חבר'ה. ש... מתחרפן ונקנה עם זה איזה שעון. כן, לא יודעת, כאילו, דירה, דירה, כאילו. נכון. לא, מדינת רווחה זה מדבר על זה. פרזיטים יקחו סתם כסף. אז הסיפור הזה של רווחה מתקשר גם באמת לזה של הילדים שלנו, יהיו כיתות יותר קטנות עם מורות שייתנו להם יותר יחס ובאמת יפרו אותן בידע וערכים יותר טובים, שכשנרצה... לקבל תור לרופא או להגיע למיון ולא לישון במיטה במסדרון, תהיה לנו את האפשרות וזה הזאת. וזה לא רק עניין של כספים, זה פשוט בגלל שהמערכות
1: האלה בנויות בצורה כל כך סבוכה. גם מערכת הבריאות, לגמרי. גם מערכת החינוך, גם מערכת הרווחה, כל המערכות האלה הן מושתתות על זמנים שבהם היינו, היינו צריכים ש, ש, שדברים יעבדו בצורה שהיא בסיסית. נכון. אנחנו כבר יכולים להרשות לעצמנו לעלות ליל? רמה. להעלות רמה, ממש. כן, לייעל, זה לא דבר רע. מותר לדרוש קצת. אבל נכון, ושעה אחת קודם, ו- וחייבים להבין את זה, אנחנו,
2: זה עתיד שלנו. לגמרי. עתיד של הילדים שלנו לגמרי. גם. אכת... של החברים
1: שלנו שעובדים במקצועות האלה.
2: לגמרי, ובאמת כאילו, גם את וגם אני מכירות סיפורים של חברים שלנו, צעירים, שנכנסים למערכות האלה, אם זה בתור מתמחים ברפואה, או פסיכולוגים בשירות הציבורי, או מורות, או קליניות, באמת, לכולנו יש חברים וחברות מכל כיוון. וזה נורא כואב לראות אותם, וחלקם מתחרטים תוך כדי הדרך, כי וואלה, לא בא להם, לא בא להם להיות עבדים של המערכת הזאת, כן? וזה מעצבן. אז כן, תראי, גם עכשיו מי שמתעסק בדבר הזה זה כמובן משרד האוצר. אנחנו לא ניכנס יותר מדי למה שקורה שם, רק להבין שאנחנו נמצאים בגירעון שהולך וקטן, זאת אומרת שיש יותר כסף בקופה הציבורית. באוצר, כרגע זה נראה שהם הולכים לעשות בחירות לא נכונות ביחס לאיך מחלקים את הכסף הזה. בין היתר, הם צריכים לתת יותר כסף לאותם אנשים שציינו במהלך השיחה כרגע. אנחנו לפני הבחירות. בואו באמת נרים את הדגלים האלה, נצביע על מי שצריך להצביע ונדרוש שאותם מקבלי החלטות, אותם קובעי מדיניות, אולי עשו החלטות נכונות יותר. תדאגו לעתיד של כולנו,
1: גם לא, לא, לא לחשוב כל כך מצומצם, תמיד לחשוב הלאה. הלאה, כן. כי אנחנו כרגע, כל מה קצת לוקים שאנחנו, בזה במדינת כל, ישראל. ממש, כל מה שאנחנו בונים כרגע, כל מה שאנחנו משלמים עליו כרגע, זה תמיד אל תוכניות מלפני עשור ולפ, ו- ואפילו לפני כן. אז תמיד תחשבו 20 צעדים קדימה.
2: אז אנחנו נחשוב יחד עם בריטני, ממש עוד רגע. כן. לא נשים את השיר שרצינו, נכון? נבוא לא, ישר לא, נעבור ישר לבריטני. לא, לא, אנחנו נעבור לבריטני.
0: שוגר ספייס
1: המתכון לשבוע
0: טוב נורי פורת ושי קלוט פינת
1: הטרש טוב, אז את פינת הטרש שלנו אנחנו היום מקדישות לבריטני ספירס. מלא זמן עוד דיברנו עליה. המון זמן, ואני נחשפתי להקלטה שהיא פרסמה, היא פרסמה הקלטה שאני שהיא... מאמינה שהיא הקליטה את עצמה. לכל מי שמאזין להקלטה הזו, אפשר לשמוע שזה נערך בצורה מרושלת, זה נעשה עם איזשהו מיקרופון, אפילו כזה טיקטוקי קטן כן. כזה, היא חצי מהזמן מדברת בתוך מיטה או משהו כזה. Uh, זה גם ערוך באמת בצורה, uh, באמת כנראה על ידה, uh, או, או מישהו מאוד מאוד לא ממוקצע מטעמה. היא העלתה את זה אתמול בזמן שהיה את טקס פרסי ה-VMA, שאגב, היא גם ש- אתמול או שלשום הוציאה את השיר הולד uh, מקלוסר עם מלטון ג'ון, ו... בעצם הוציאה גם את ההקלטה הזו שבה היא מפרטת יותר את כל מה שעבר עליה בתקופה של ה-20 שנים האחרונות, פחות או יותר. היא משתפת דברים מאוד לא פשוטים וגם בצורה מאוד אישית וכנה. אני, הלב שלי יוצא אליה. בכל פעם שאני שומעת אותה אני לא יכולה להפסיק לשמוע את זה. אני כל כך אוהבת ומעריכה אותה. אני לא מוכנה, היא גם סגרה את האינסטגרם שלה בימים האחרונים, אני באמת חושבת שהיא עוברת תקופה לא פשוטה. לא,
2: באמת ש... ממש,
1: ממש, ממש... הלב למש, יוצא אליה. הלב יוצא אליה, אני... קשה לי לראות שצוחקים על הסרטונים שלה, כי... אם את שומעת את הדברים שלה, את שומעת באמת שזאת מישהי שאשכרה יצאה מבית כלא. ממש. אז שתפרסם מה שבא לה. ממש. ואני רוצה עכשיו להשמיע לכם שלוש הקלטות. אנחנו נתחיל עם ההקלטה הראשונה, אבל לפני כן אני רק אגיד שזה בעצם, היא מספרת שם על מה שקרה לה ברגע האשפוז המפורסם שלה לאחר שהיא גם גילחה את הראש, אז האשפוז ההשפ... הראשון שלה
3: במפורסם. I was told I was fat every day, I had to go to the gym. I had to just and um, I'd never remember feeling so demoralized and just they made me feel like nothing.
1: And I went along with it because I was scared. אז לכל מי ששואל בעצם, למה היא התנהלה ככה, למה היא נשארה ככה, זו, זו, זו בעצם הסיבה, היא הייתה מפוחדת, היא הייתה ככל הנראה... פשוט מלחמה פסיכולוגית. ככל הנראה, באיזשהו משטר פסיכולוגי פלוס ס, ס, סמים. אה, עכשיו, בעצם אני רוצה לשמיע לכם את החלק השני, אה, שבו היא מספרת על האשפוז המפורסם שלה, זה שהאיר באלף את עיני המעריצים אז בשנת 2018, שהיא למשך חמישה חודשים בעל כורחה.
3: So I did it, I went to the place, I was scared out of my mind, and none of it again made any sense of what they were doing to me. And again, I, I haven't wanted to share this because it's unbelievably offensive, sad, abusive, and honestly, would anybody
1: believe me? And just to... ערנותם של המעריצים שלה, ששמו לב ויצאו, ואיכשהו דרך חברה השיגה עורך דין, היא מאשימה גם בהקלטות האלה את המשפחה שלה, ממש. על כמה שלא ראו אותם. אני, באמת, איזה מזל שבריטני is free, ואני כל כך כל כך מקווה שהיא עכשיו רק תיצא ותפרח, ואנחנו אה, נסיים שנייה לפני עם הולד מי קלוסר, עם ההקלטה שבה היא מספרת למה היא עשתה את ההקלטה הזו.
3: I'm sharing this because I want people to know I'm only human. I do feel victimized after these experiences, And how can I mend this if I don't talk about it? I have an amazing song right now with one of the most brilliant men of our time, and I'm so grateful. But if you're a weird, if you're a weird, introvert, oddball like me, who feels alone a lot of the time and you needed to hear,
1: אין עליה, אז תודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רוני פועץ.
2: אני אישהי לקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר ממוזנים ומוזמנות למצוא באפליקציה ובאתר של כל האוניברסיטה, וכמובן, בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו נסיים.
1: עם השיר, hold me closer ורק תעופי, יפה שלנו, אין עלייך. I am, I
2: am.